0: 因为真爱和平，我们回首战争。欢迎收看《百战经典》系列节目《死亡真相》。斯大林是东西方公认的备受争议、影响深远、极其复杂矛盾的历史巨人。后人对于他的评价可以说是毁誉参半，但是没有人能够否认他在20世纪人类历史中的极端重要性。毫无疑问。斯大林生前手中握有至高无上的权力，他的一句话可以决定人们的生死荣辱。从许多迹象看来，斯大林没有想到过死，他根本没有让党和国家领导层对此做好准备。斯大林的表现叫人似乎觉得他的王国永无尽头，但是这一次他没能如愿，死神还是不期而至的。在短短的几天内，斯大林就患病身亡。斯大林身边有世界上最好的医生和医疗条件，怎么会突然患病，而且迅速的不治而亡了呢？这位叱咤风云的历史人物的死，确实耐人寻味
1: 。一位改变了世界的铁腕领袖，缔造了前,前政治和东方铁路。却在一次普通的聚会后离奇死在了自己的别墅中，是罹患重病不治身亡，还是残酷政治斗争的牺牲者？叱咤风云的人物注定不会平凡的死去。莫斯科郊外的夜幕下，是否掩盖着不可告人的阴谋？死亡真相系列节目之斯大林之死。1953年3月1号晚上，在莫斯科郊外斯大林的别墅中，斯大林的卫兵们正处于进退两难的境地。自从当天凌晨四时，斯大林参加完一个喧闹的晚会，回到卧室休息后，卫兵们一整天都没见到过他离开房间。晚上六时三十分，斯大林的卧室中亮起了灯光，但斯大林仍然没有出来。斯大林以前曾下过一道严令，禁止卫兵在他休息时打扰他，因此，没有哪个卫兵敢冒这个风险闯进他的卧室一探究竟。当晚十点钟，卫兵们终于找来一个借口来打扰斯大林的安宁，因为这时苏共中央委员会送来了一份官方档案。卫兵首领敲响斯大林卧室的房门，进入了屋内。但他立即被眼前的场景惊呆了，斯大林倒在地板上，尽管仍有意识，但已经说不出话来。医生们立即被喊来抢救，但斯大林再也没有恢复健康。五天后， 1 9 5 3年3月5日，斯大林永远地闭上了眼睛。
2: 斯大林去世的时候是七十三岁，按当时的平均寿命来看，也算是高龄了。所以他的这个年龄去世，本来是不足为怪的。问题在于哪儿呢？就在于他死的太快、太突然了。为什么这么说呢？我们从斯大林时期克里姆林宫的警卫雷宾的回忆就可以看出啊，在二月二十八号这一天，斯大林他还是好好的。他先和他的战友们呢，在克里姆林宫一起看了电影，然后呢，他提议所有的政治局委员到他的别墅去。那么半夜的时候，贝利亚、马林科夫、赫鲁晓夫、波尔加宁这些人都来了。他们喝酒交谈，气氛非常的融洽，一直到三月一号凌晨四点，贝利亚他们才走。说明那个时候斯大林的健康健康状况还是非常的好，但是仅仅十几个小时之后，卫兵们就发现斯大林倒在了地板上。四天之后，这么一个好好的人，他就死掉了，这就不得不让人。产生疑问
1: 。一九五三年三月六日，苏联《真理报》发布了斯大林去世这则震惊世界的消息。官方宣布其死因为脑溢血，一时间整个苏联陷入了巨大悲痛之中。许多人认为斯大林生前健康状况极其糟糕，尤其是在他生命的最后几年，这才又使他脑溢血突发，造成意外猝死。但现在找到的材料证实，这种说法根本不值一读。斯大林长达三十年的体检报告可以作证。有人说斯大林对医生疑心很重，害怕检查和治疗，还因此而时常进行自我治疗。新发现的材料与上述说法恰恰相反。斯大林平时稍有不适就会叫医生，并让他们对自己的身体状况进行全面的观察
3: 。2003年，俄罗斯解密了一批关于斯大林死因的绝密档案，其中有一份体检报告，报告中有这样的字面：斯大林71岁那年，在。一个疗养地做了一次体检，为他体检的医生叫金利洛夫，体检的记录是： 1950年9月4日，脉搏每分钟68次，搏动均匀，血压138 75睡眠正常，总体情况良好。73岁的时候，体检报告是这样的： 1 9 5 2年1月9日。脉搏每分钟七十次，正常有力，血压一百四八十，并且这次检查时，斯大林还身患严重的流感，当时还发着高烧。即使再年轻健康一些的人，也未必能有这么好的体检的报告。所以说呀，斯大林晚年时的身体，应该说一直都非常的健康。
1: 1953年3月3日，贝利亚、马林托夫和赫鲁晓夫接管了国家大权。1953年3月4日，也就是斯大林死去的前一天，苏联开始向外界公布斯大林的健康状况公报。这份公报声称， 3月2日夜晚，因身患高血压和动脉粥样硬化，斯大林突发脑溢血。而这与后来解密的斯大林的体检报告。却有着很大的出入
0: 。斯大林的女儿斯维特兰娜在回忆录中说道：“父亲已经七十二岁了，但是他劲头十足，在公园散步时健步如飞，敦实的警卫将军们只得在后面气喘吁吁的追赶。”而贝利亚的儿子谢尔格在回忆时也曾说过：“我在1952年12月见到过斯大林。”当时他看上去精神抖擞，莫洛托夫也说，在斯大林去世前四五个星期，我还见过他，他精神得很。因此，贝利亚等人发布的关于斯大林一直身患重病的声明，就显然与事实不符了
1: 。那么，贝利亚等人为什么要隐瞒真相？一九五三年三月一日凌晨，在晚宴结束后，斯大林的别墅里。究竟发生了什么呢？赫鲁晓夫在回忆录中这样描述：三月一日凌晨，当我们走到前厅时，斯大林像通常一样走来送我们。他开了许多玩笑，他用手指头戳了一下我的肚子，叫我米吉塔。在他心情好的时候，长按乌克兰的叫法叫我米吉塔。我们也怀着好的心情。离开了。日是星期天，赫鲁晓夫认为斯大林还会召见他们，便一直在等电话。然而，电话始终就没响。难道斯大林决定给他们放假一天吗？一位改变了世界的铁腕领袖，缔造了强权政治和东方恐路，却在一次普通的聚会后。离奇死在了自己的别墅中，是罹患重病不治身亡，还是残酷政治斗争的牺牲者？叱咤风云的人物注定不会平凡的死去。莫斯科郊外的夜幕下，是否掩盖着不可告人的阴谋？死亡真相系列节目之《斯大林之死》
2: 。斯大林通常是上午十一点到十二点起床。但是这一天呢，一直到下午四点，房间里是始终没有任何动静，这是非常反常的。警卫人员他又不敢贸然的进去，一直拖到了晚上十点，他们才借着送邮件的理由走进了斯大林的房间。这个时候呢，已经是比斯大林平时起床时间晚了至少十个小时。那么他们就发现斯大林呢躺在了小餐厅的地板上，地板上还摆着一块怀表和一张真理报。当时警卫是非常慌张，问斯大林说：“斯大林同志，您怎么了？要不要叫医生？”但是这个时候，斯大林已经说不出话，他只能发出一些含糊不清的音节。然后紧接着呢，斯大林又忽然轻轻的打起鼾来，好像睡着了。这个时候，几个警卫才把斯大林呢一起抬到了沙发上，然后开始四处打电话报告情况，寻求帮助
1: 。警卫们先是打通了马林科夫的电话，大约半小时后，马林科夫给警卫人员回电话：“我没找到贝利亚。”又过了半个小时，贝利亚来电话说：“斯大林同志的病情，不要对任何人讲。”一个小时过去了，没有人急于救助生命垂危的斯大林，只有警卫人员坐在床前等待着。到夜里三点钟，贝利亚和马林科夫才来。这时，病人还躺在床上，发出轻微的鼾声。贝利亚冲着警卫一顿臭骂：“你们干嘛大惊小怪的？主人原来睡得挺好吗？贝利亚不听警卫的解释，说：“不要大惊小怪，不要打扰我们，也不要惊动斯大林同志。”然后，扬长而去。直到三月一日上午八点，赫鲁晓夫才把医生带到了斯大林的别墅。七十三岁的斯大林穿着尿湿的裤子躺了四个小时，却被他的战友称为“睡得很好”，他没有得到任何的救助。
0: 贝利亚等人都是见过世面的大人。在处理各种紧急状况时颇有办法，但是，他们难道就没能看出来斯大林的状况迫切需要紧急医疗关注吗？可以设想，他们中的每一个人都竭力装出没有发生什么异常的事儿，恰恰是因为他们确信斯大林已经处于生死的边缘，已无回天之术。如果是这样，那么是什么？使他们有理由这样深信不疑，又为什么不努力利用哪怕一丝机会去救治他呢？只有一个答案可以解释他们这么做的原因，那就是这些老战友们想让奄奄一息的斯大林赶紧死掉，并且他们已经采取了行动。
1: 这种推测并不是没有根据的。一九七六年流亡西方的苏联学者，被西方誉为克林姆林宫专家的阿夫托尔哈诺夫， anov, 在德国出版了《斯大林死亡之谜》一书，提出了斯大林不是自然死亡，而是被别人谋杀的观点。他认定贝利亚是主谋，赫鲁晓夫、马林科夫、布尔加宁。都是加速斯大林死亡的帮凶。半个世纪后，斯大林之死阴谋论开始浮出水面。二零零三年，俄罗斯共青团真理报从一批秘密档案中找到斯大林中毒身亡的证据。证据显示，谋杀行动是贝利亚一手策划。的。一位改变了世界的铁腕领袖，缔造了强权政治和东方恐怖，却在一次普通的聚会后离奇死在了自己的别墅中。是罹患重病不治身亡，还是残酷政治斗争的牺牲者？叱咤风云的人物注定不会平凡的死去。莫斯科郊外的夜幕下，试图掩盖着不可告人的阴谋。死亡真相系列节目之。斯大林之死
3: ，贝利亚是有谋杀斯大林的动机的，因为在肃反运动中，斯大林清楚了大批身边的亲信，贝利亚的两个前任的内务警察局局长先后被斯大林处决，贝利亚就时常的担心，下一个是不是会轮到自己？贝利亚的儿子谢尔格也曾经说过。他的父亲知道斯大林在1952年的时候就有想搞掉贝利亚的想法，所以贝利亚决定孤注一掷。另外， 1952年，当过斯大林20年卫士的尼古拉·弗拉西克被贝利亚找了个罪名下令逮捕，而弗拉西克可以说是斯大林的忠诚的卫士，只要他在斯大林的身边，贝利亚就无法实行他的计划。因此，把弗拉西克弄走，可以说是一个对斯大林下手的信号
1: 。时间重新回到一九五三年三月一日凌晨，阿夫托尔汉诺夫对这段时间内发生的事情又做出了不一样的回忆。似乎马林科夫、赫鲁晓夫和布尔加宁相当早就离开了斯大林的别墅，但不是回家，而是去克林姆林宫。贝利亚借口自己有某些事情要与斯大林商量而留了下来，这是常有的事儿。但是现场又出现了另外一个人。贝利亚和斯大林谈话的时候，他们叫来了拿着一个文件包的女工作人员。贝利亚还没来得及把这包文件放到斯大林面前，那女人就朝斯大林脸上泼去了某种会挥发的液体，斯大林立即失去了知觉。之后。他又给他注射了几针慢慢起作用的毒药，在给斯大林治疗期间和最后几天中，这个女人又以医生的身份给斯大林打了几针，使他不至于立即死去，而是慢慢的、自然的死去
0: 。据斯大林的女儿阿利鲁耶瓦回忆，她说。他当时看到了在瘫痪的斯大林床边有个年轻的女医生，他突然想到在什么地方见过这位女医生，可以肯定，实际上年轻的女医生是贝利亚的副官，阿里卢耶娃知道她是贝利亚机关里的工作人员，但是未能认出穿了医生大褂的她。这么看来，阿夫托尔汉诺夫的回忆应该是可信的。难道贝利亚？真的是凶手吗
1: ？能够证明斯大林被下毒的重要证据是三月二日至五日期间的医疗记录。斯大林最后生命治疗和值班记录中有许多明显被涂改过的部分，即便如此，也能体察到医生们对所见情况的担忧。他们发现斯大林体温迅速升高，四肢痉挛，头部震颤，呼吸紊乱，这正是中毒的症状。五日凌晨一时到三时，几乎没有任何记录。这不是因为医生认为回天乏术，而是他们接到尿液和血液的检查结果，发现竟然是中毒。但医生们怎么敢报告贝利亚呢？如果报上去，他没准就会问：你们谁毒死了斯大林同志？于是他们便找了个借口，以结果可能有误和时间已过为由。把这一事实进行了简单记录，他们在随后的记录中只是罗列体征，而漏掉了结论。他们或功高盖世却英年殒命，或声名显赫却未得善终，一桩桩悬案，一个个谜团。所纷繁复杂，死因扑朔迷离，辨不清阴谋所在，参不透各中玄机。历史的脚步永不停息，人类的探索从未终止。拨开迷雾，探幽发微。让我们一同走进死亡真相
0: 。1953年3月5号2 1一时五十分，历史在此刻定格，斯大林的时代结束了。在隔壁的屋子里，斯大林的儿子瓦西里接连三天烂醉如泥，他嘴里不断的嘟囔着：“他们杀了我的父亲。”有几个政府成员对他发起火来。而弗罗西洛夫开始劝导他：“瓦西里，安静些，我们已经采取了一切措施。”那么，瓦西里所说的“他们”究竟是谁呢？如果阿夫托尔汉诺夫的说法属实的话，那贝利亚无疑就是凶手。但是，有人却对此提出
1: 了质疑。阿夫托尔汉诺夫的言论遭到了雷宾的驳斥。雷宾认为，阿夫托尔哈诺夫的说法可疑之处还在于，没有任何证据能够证明，其他人离开后，贝利亚留在别墅。很难相信，赫洛斯特廖夫和其他警卫人员没有记住与贝利亚在一起的女人
0: 。雷宾的质疑不无道理。难以让人相信的还有，一个谁也不认识的女人，能够装成贝利亚的副官，进入戒备森严的别墅里来。而后又换上医生大褂，使警卫相信他实际上是一名医生，而且从3月2号到3月5号一直巧妙地扮作医生。这种说法可能适合于惊险电影，而在现实生活中，这样的事儿是极少发生的。更何况，这个女人要接近的人是斯大林
1: 。据雷平的回忆。直到七点半，赫罗晓夫才来，并安慰说：“医生马上就来。”九点钟左右，伊鲁克姆斯基教授为首的医生们真的出现了。结果是，从发现斯大林躺到地上到医生的到达，经过了十个小时左右。在这一段时间内，即使当年的急救组成飞机也能够抵达苏联的任何地方，包括北极的养路地和帕米尔山间的村子。苏联人相信，斯大林本人给予过这样的帮助。而当斯大林本人需要有人关注他的健康时，他周围的苏联人虽然经常表示热爱他，并准备完成他交代的任何任务，此时却表现出令人吃惊的不知所措和少有的冷酷。另外，为了害死一个上了年纪的中风的人，不需要向他注射毒针，即使斯大林中风是自然原因引起。要结束他的生命，长时间不给他医疗救助也就足够了
0: 。据赫鲁晓夫回忆， 3月2号来到别墅的鲁科姆斯基教授很快就做出了诊断：脑溢血中风。医生送来了氧气枕、打针、脑针、贴医治，大概还提议采取更有效的措施。贝利亚问。你们能保证斯大林同志的生命吗？医生说，得了这样的病，即使能活下去，也绝不能重返工作了。这样的病往往拖不了很久，终将以悲剧而告终。如此说来，贝利亚主动谋害斯大林的可能性就非常小了。那么，斯大林的死与贝利亚、赫鲁晓夫等人究竟有没有关系呢？
1: 三月一日，斯大林回到房间后一直毫无动静，既不打铃，或用内部传声器召唤仆人。那时，斯大林每个房间的沙发上都安装了压力传感器，无论斯大林在哪个房间坐下来，警卫人员都能从中控室里看得清清楚楚，知道斯大林现在在哪个房间。奇怪的是，尽管斯大林毫无动静，而且警卫人员也觉得很反常，可是他们居然就无动于衷地等下去。据说，是不知道该怎么办
3: 。警卫们发现了斯大林房间有异常，竟然说不知道该怎么办，这很荒唐。警卫干什么？就是要处理突发事件，保护领导人的安全。有异常就得采取措施，这是他们的职责，是他们分内的事情。就算事发突然，警卫们最起码的也都会向上司报告，向内务部长伊格拉基耶夫报告，绝对不会无动于衷。如果真的没有任何动作，那么就是有人不让他们做出任何反应。如果伊格拉基耶夫接到了警卫们的报告，那么伊格拉基耶夫自然的举措，一是向贝利亚报告。二是直接给斯大林房间打电话以探明情况，但是这一切都没有发生，显然这其中有名堂
1: 。这还不是全部蹊跷之处，斯大林的所有房间都装了电话，与政府电信线路网和莫斯科市内电话网相连接。百多名高干，包括主席团常委、公安部部长、总参谋长、各大军区司令和中央委员会书记等人都有直通斯大林的电话，在必要的时候可以给斯大林本人打电话。只要三月一日那天有人给斯大林打过电话，立刻就能发现斯大林已经病了。可是那一整天，居然没人给斯大林打电话。或功高盖世，却英年远命；或声明显赫，却未得善终。一桩桩悬案，一个个谜团，线索纷繁复杂，死因扑朔迷离，辨不清阴谋所在，参不透各中玄机。历史的脚步永不停息，人类的探索从未终止。拨开迷雾，探幽八碑，让我们一同走进死亡真相。一位改变了世界的铁腕领袖，缔造了强权政治和东方恐路，却在一次普通的聚会后离奇死在了自己的别墅中。是罹患重病不治身亡，还是残酷政治斗争的牺牲者？叱咤风云的人物注定不会平凡的死去。莫斯科郊外的夜幕下，是否掩盖着不可告人的阴谋？死亡真相系列节目之《斯大林之死
2: 》，这是个很大的疑点。整整一天时间，斯大林的电话线路就是闲置的。既没有人给斯大林打电话汇报情况，斯大林呢也没有给任何人打过电话。那么这种说法，我认为是比较牵强的。为什么呢？我们可以设想啊，从贝利亚这些人的正常反应来说，他们不可能在长时间没有接到斯大林电话而没有任何反应。他们的正常反应应该是这样的：就在久等没有消息之后呢？他们会互相打电话核实情况。当查明所有的同志都没有接到斯大林的电话的时候，他们肯定会意识到斯大林一定是出了问题了。他们肯定会抢着给斯大林打电话，以免错过这第一个向斯大林表示忠心的良机。可是根据斯大林身边工作人员回忆，在3月1号那一天，斯大林的别墅。根本就没有接到任何一个人的电话
1: ，由此可以判断，警卫的回忆完全是谎言。撒谎的动因很简单：如果承认有人给斯大林打过电话，则立刻就能发现无人接电话，立刻就会通知贝列等人，并让警卫进屋去查明真相。而所谓卫队不知道该怎么办。一直等到夜里十点才进入斯大林房间，这种说法也就丝毫站不住脚。所以，为了圆谎，卫队必须坚持宣称，那天没人给斯大林打过电话。但是，他们为什么要这么说呢
3: ？最合理的解释就是，三月一日中午。卫队发现斯大林还没有起床，觉得十分的反常，随即给顶头上司尼克拉基耶夫打电话汇报。尼克拉基耶夫接到电话后，立刻给斯大林本人打电话，等了半天，没有人接，他怀疑是不是出了事，便立刻打电话向贝利亚等人报告。贝利亚他们自己也试了一下，同样。无法跟斯大林通话，于是便命令伊格拉基耶夫不许声张，说斯大林大概在睡觉，不要去打扰他。贝尼亚等人知道斯大林的病史，怀疑他中风病又犯了，于是便集体前往别墅查明真相。这次探视至关重要。如果斯大林只是因一般的疾病无法起床，那么他们就除了表示对伟大领袖的关心和忠诚之外，丝毫没有其他选择。而如果斯大林确实犯了中风，丧失了理智，丧失了神智，那么接下来的形势就可以任由他们摆布了
0: 。接下来就发生了之前的那一幕：贝利亚等人赶赴斯大林别墅。看到斯大林始终没有恢复神智，贝利亚首先站了起来，对警卫人员们说：“斯大林同志睡得很熟，我看大家最好不要打扰他。”此后，他们便离开了别墅，再度开始紧急磋商，决定最佳的方案就是捂住消息，尽可能的延迟医疗救护，直到实在压不住为止。所以，斯大林是被他们故意拖延治疗害死的。
1: 斯大林的女儿斯维特拉娜曾详细的描述过斯大林濒死的最后时刻。最后一两个小时，父亲简直就是慢慢憋死的。濒死的状态是可怕的，他当着大家的面窒息了，显然那是最后一刻了。他突然睁开眼睛，朝所有站在周围的人扫视了一遍。这是一种可怕的目光，不知是因为精神错乱，还是因为愤。怒，这目光让人不明白，和觉得可怕。这时，他突然向上举起了佛手，不知道是指上面的什么地方，还是吓唬我们大家。这手势令人难以理解，但却是威吓性的，不知道是对谁和对什么事儿。接下来的瞬间，灵魂做了最后的努力之后，就离开了躯体。阿里路耶娃回忆道：“灵魂飞走了，身体安宁了，脸色变白了，恢复了熟悉的样子。过了一会儿，她变得安然、平和和漂亮。大家站着，僵了一样，一片静。那一刻，好像很长久。”
0: 据说赫鲁晓夫在苏共二十大做秘密报告中引用圣经的话说：“凡动刀的，必死于刀剑之下。”据说那意思是专门谋杀同志的人，到最后也免不得被同志谋杀。斯大林站在金字塔之巅数十年，他的错误众所周知，但他的功绩也无可争辩。但是由于他的铁腕统治。是他给自己树立了太多的敌人，他的内心始终是孤独的，他多疑、偏执，一生都醉心于把玩全术，最终也因此葬送了自己的性命。因为珍爱和平，我们回首战争，感谢您收看本期《百战经典》，我们下期再见。